0: Vermietete Einfamilienhäuser als Chance, als Kapitalanlage. So geht Stefan Sieger vor. In diesem Interview spreche ich mit äh, Stefan. Einmal über, über seine Strategie, warum er jetzt gerade auf vermietete Einfamilienhäuser setzt, wie er das in seine Strategie einbaut. Ich spreche mit ihm aber nicht nur darüber, ich spreche mit ihm auch über seinen Werdegang, wie er zur Immocation gekommen ist, welche Rolle unser Budenzauberer Basti, welche kleine, aber feine Rolle ähm, Basti dabei gespielt hat. Und entlocke am Ende Stefan auch ein paar Tipps und Tricks, wie man sich als ja, als Interessent beim Makler durchsetzen können. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufwand mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja, dann abonniere doch am besten unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Guten Morgen, Stefan. Hallo. Alex, grüß dich. Schön, schön, dich heute hier zu haben. Stefan, du bist aus Trostdorf zugeschaltet. Das ist bei Köln. Andere sagen, es ist bei Bonn. Es ist eigentlich relativ nah am, am Köln-Bonner Flughafen. Und Nähe zu Bonn ist wahrscheinlich eher gegeben als, als zu Köln. Genau. Stefan, du bist bei Immocation als Coach tätig. Du bist Immobilieninvestor. Du bist Makler. hast ähm, eine, eine fundierte Ausbildung auch als, als Gutachter, kann man sagen. Ne? Ja, ja. Immobiliengutachter. Ich freue mich heute mit dir ein Gespräch führen zu dürfen über deine Reise, wie du ähm, zu Immobilien gekommen bist, wie du eigentlich auch als Spätzünder, darf man das sagen, ja, ja. Äh, <lacht> vielleicht deinen dein, dein Weg gegangen bist, aber das Ganze hat sich ja über einen, einen langen Zeitraum auch gebildet und, und mit fundiertem Wissen unterlegt. Und da freue ich mich ganz besonders, jetzt mit dir einmal da tiefer einsteigen zu können und mit dir über deinen, deinen spannenden Werdegang äh, sprechen zu können, den ich mir im Vorfeld schon ein wenig anschauen durfte. Hi Stefan. Grüß dich. So, dein... Ähm Dein, ja, lässt sich dein, dein Werdegang, du bist vor über 20 Jahren ähm, bist du schon mit dem Thema Immobilien in Kontakt gekommen, allerdings über deinen Beruf damals, ne? Also eigentlich am Rande, sondern du hast Sachen in Immobilien hergerichtet. Ja,
1: genau. Also, mal eigentlich, ich bin jetzt ja 45, ähm, bin ich eigentlich ja schon seit 45 Jahren mit dem Thema Immobilien unterwegs, ja? was ja basierend darauf ist, dass mein Vater ja ursprünglich aus der Branche Kam jetzt inzwischen äh, vor einem halben Jahr auch in den verdienten Ruhestand gewechselt ist. Insofern hatte ich eigentlich immer auch mit Immobilien zu tun. Ähm, ich sage aber immer wieder, ich habe auch mit meinem Leben mal was Vernünftiges gelernt. Ich bin äh, gelernter Elektriker, denn mich hatte damals in dieser jugendlichen Zeit das Thema Immobilien so nicht wirklich interessiert. Ne? So. Also habe ich dann ganz normal meinen Elektrikerberuf gelernt, was mir natürlich tagtäglich in äh, den verschiedenen Bereichen, ob es jetzt als Makler, Gutachter, Investor oder wie auch immer, halt natürlich hervorragend auch hilft. Ne? Weil du kriegst ja nicht nur als Elektriker dann die elektrische Seite mit, sondern du hast ein bisschen auch Ahnung von den anderen Materien, ne, die so auf dem Bau passieren. Das hat, hilft mir sehr gut meistens, ja? manche Handwerker, auch heutzutage sind natürlich ein bisschen genervter, weil ich sage, nee, komm, das kannst du so nicht machen. Ja, Aber gut, es ist insgesamt schon in Ordnung. Also ich habe lange Jahre quasi als Elektriker dann gearbeitet, bis ich irgendwann gesagt habe, ah, komm, hey, willst du das wirklich bis 60 machen oder noch bis 70 oder wann auch immer die Bundesregierung mal sagt, wir läuten jetzt mal die Rente ein. Vielleicht ist man ja dann noch mit als 85-Jähriger noch mit der Hilti unterwegs. Da habe ich irgendwann gesagt, nee, da, da habe ich irgendwie keinen Nerv drauf, das möchte ich nicht. Und habe dann eine Umschulung gemacht zum IT-Systemelektroniker. Also das heißt, ich habe den ganzen, ganzen Bereich äh, Computer mir mal angeeignet, was ich heute auch noch umfassend äh, auch selber natürlich im Unternehmen auch mache. So, und in dieser Zeit habe ich quasi als Elektriker bzw. als IT-Systemelektroniker dann gearbeitet und dann kam irgendwann der Geschäftsführer des Immobilienverbandes, ERA. das war so ein Franchise-Unternehmen, ähnlich wie jetzt, ne? die einen oder anderen kennen das, England Völkers, Remax, Falgi Immobilien etc., ähm, der kam auf mich zu und hat gesagt, mal, Stefan, wir brauchen einen Franchise-Consultant. Oh, habe ich gedacht, das hört sich schon mal, hört sich schon mal gut an. Ja? Consultant, consultant ist, ist, hört sich spannend, irgendwie ja. schon mal super an. Ja, so. äh, ja habe ich gesagt, alles klar. Was muss ich denn da so tun? Und was ist dann passiert? Er hat gesagt, ja, äh, wir haben ja ein Netzwerk von bestehenden Immobilienmaklern und unser Ziel ist es, quasi bestehende als auch vielleicht äh, Quereinsteiger in dieses Netzwerk zu integrieren, ne, denen zu zeigen, welchen, äh, welche Vorteile hast du dafür oder dadurch, wenn du halt als Franchise-Unternehmer äh, uns dich anschließt. So, Und das habe ich dann drei Jahre oder so gemacht, drei, dreieinhalb Jahre gemacht und ja, was habe ich gemacht? Ich habe quasi bestehende Immobilienunternehmen äh, akquiriert, ne, also ganz normal angerufen, und gesagt, Nun, ich will mal vorbeikommen, Ihnen was vorstellen und, 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 und da habe ich ja, wie soll ich sagen? Äh, das Grauen der Maklerschaft kennengelernt und äh, da kannst du wirklich sagen, ey, der Ruf der Makler, die da draußen, also in großen Teilen, ne, das kannst ja nicht, ja, du nicht alle über stehen, stehen gibt auch viele gute. Äh, da habe ich wirklich auch mitgekriegt, warum die Makler echt so einen schlechten Ruf haben. Ne? Also nicht erreichbar, nicht, also das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Ne? Ich denke, es wird sich heute auch nicht viel verbessert haben. Ja, nicht erreichbar, nicht, nicht äh, ja, respektvoller Umgang miteinander, nicht, nicht konsequent, Ausreden ohne Ende. Teilweise denkst du, hä, was ist das denn jetzt? Das ist doch jetzt kein Büro hier unten im Keller, ne? machen aber auf der Webseite riesengroßen ne? Also, war einfach null professionell und null äh, irgendwie engagiert gefühlt. Ne? Klar, es ist mit ein paar Leuten auch immer zu tun, die sind super unterwegs. Die haben damals aber gesagt, nö, ich kriege das alles schon alleine, ich brauche da keine
0: Unterstützung. Ne? So. Ist ja, ist ja schon, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich subjektiv ähm, eine Meinung. Ist das denn damals, also ich stelle mir das so vor, damals müsste das doch schwieriger gewesen sein als Makler als jetzt heutzutage, dass man da eigentlich damals ähm, noch mehr Energie eigentlich da rein hätte stecken müssen und vorbereitet sein und eben ähm, serviceorientiert. Weil jetzt ist es ja möglicherweise verständlich, wenn da 100 Anfragen kommen, äh, bei einem Objekt, dass, dass der, ja, der Makler das vielleicht einfach nicht schafft, abzuarbeiten.
1: Ja, ich sag mal, das ist jetzt her, lass mich mal überlegen, 15, hm. 17 Jahre her oder so, wo ja. ich das gemacht habe, da war natürlich die Maklerschaft auch noch eine andere Welt. Ne? Da war, ich sag mal, dieses Internet wovon man immer hört, ja, was ja so ganz gut sein soll, das es damals halt noch nicht.
0: Gibt also, gibt's das wirklich? Meinst du, das setzt sich durch?
1: Ja, Internet? ich glaube, das ist nicht ja. verkehrt, ja, das habe da was von gehört. Mhm. Ähm, Nee, aber das war halt auch eine andere Zeit. Ne? Also mal die Käufer hatten natürlich auch weniger Daten, Zahlen, Fakten zur Verfügung. Da gab es noch kein, 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 kein äh, Think-Immo oder keine, keine Portale, wo du reingucken konntest. Ne? Die, die Kunden haben heutzutage wahnsinnig viel Informationen und Vorgriff auf diese Informationen, was auch den Makler heutzutage dazu zwingt, auch einfach professioneller und besser vorbereitet zu sein. So Und in der damaligen Zeit, da war es eher gefühlt so, dass der Makler sagt, ja, ich habe die Immobilie und die zeige ich dir jetzt und dann kannst du sagen, kaufst du oder kaufst du halt nicht. Ne? So. Da hat der Makler gefühlt ein bisschen mehr die Macht und hat die natürlich auch, also verschiedene Makler haben das natürlich auch ein bisschen raushängen lassen und auch äh, ausgenutzt, denke ich mal. So. Also heutzutage ist es durchaus eine transparentere und auch äh, bessere Welt und man merkte ja, über die Jahre, ähm, hat ja versucht die Bundesregierung dann doch mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen Qualität in die Branche zu bringen, durch Bestellerprinzip, durch Sachkundennachweis, Fortbildungsmaßnahmen und so weiter, Wir sind ja gerade jetzt aktuell ja auch wieder im Koalitionsvertrag, mit der, wird sich ja auch noch mal ein bisschen was ändern in eine positive Richtung. Weil es gibt halt einfach zu viele unprofessionelle Makler da draußen. Das ist das ist halt einfach so, weil du hast halt null, null Voraussetzungen. Ja? Du, du, wenn du keinen, du brauchst inzwischen, glaube ich, ein polizeiliches Führungszeugnis, dann gehst du zum Ordnungsnamen sag guten Tag. Äh, ich kann gut quatschen, ich würde gerne wenig arbeiten und total gern reich werden. So, was soll ich denn machen? Dann sagt die Dame, ja, werden Sie doch Makler. Ja, gut, okay, dann zahlst du irgendwie 850 oder 1000 Euro und dann hast du die Gewerberlaubnis nach 34. Und das ist ja, was uns als Profis immer so extremst aufregt, ja, dass es so viele Unprofessionelle ohne Ausbildung gibt, die da draußen rumlaufen. Also, schwieriges Thema.
0: Gut, aber ich sage mal, mit, mit dem Newton-Tag, ich will gerne wenig arbeiten, viel Geld verdienen. Ja, ja, das, 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 das ist jetzt das ist ja sehr überspitzt, weil, weil so ist es ja eigentlich nicht. So. Nee, ja. Und dann auch, auch als ich dich eben angerufen hatte, dass wir hier <lacht> eigentlich unseren Termin haben, warst du unterwegs und warst äh, ja. von Termin zu Termin. Also die, die Zeitpläne sind ja, sind ja schon... Erfolg kommt
1: von Arbeiten und das ja. ist in jedem anderen Beruf auch so. Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, dass der Blick auf unseren Beruf von außen so ein bisschen hinterm Deckmantel ist. Die Leute wissen gar nicht, was macht ein Markt? klar es ja, sei denn sie wechseln mal die Seite in Richtung eines Verkäufers und werden auch transparent über den gesamten Prozess mal begleitet dann sagen die Leute halt, Mensch, was sie alles machen, wie viele Schritte sie überhaupt machen und und und.
0: Ja. aber aber mal, eigentlich genau. ist das jetzt gar nicht Thema nee, nee, ich, ich finde das gerade ja. so spannend ich finde das gerade so spannend was sind denn die Schritte eines Marktes weil das was wir sehen ich komme in eine Wohnung habe Kontakt zu dem Makler, ja. wenn es passt, kaufe ich die Wohnung und dann verdient der Makler viel Geld, nämlich seine Provision und hat mir einmal die Wohnung gezeigt. Äh, aber genau. das, was ich in dem Moment nicht sehe, ist ja diese ganze Vorarbeit. Ich weiß auch nicht, wie viele Gespräche er schon geführt hat, wie viele andere Besichtigungen er gemacht hat. Aber genau. äh, Mal so ein kurzes Sum-up, was, ja. was da die, die Arbeit an sich eines Maklers da ist und was, was dann Vorbereitung ist, bis es zum Verkauf dann kommt.
1: Also ich sag mal so, man kann das vergleichen mit Sportlern. Ja? wenn du einen Sportler siehst, der Hochsprung eine Goldmedaille gewinnt oder einen 100-Meter-Lauf macht oder sonst irgendwas, dann dauert dieser Vorgang 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden. Ja, und das ist das, was wir sehen. Was wir aber nicht sehen bei einem Sportler ist, dass er die letzten 10, 15, 20 Jahre lang sich jeden Tag aus dem Bett gequält hat, Sport gemacht hat, versucht, besser zu werden und zu tun und so weiter. Ne? So, das ist ein in etwa Vergleich. Die die Wahrnehmung des Käufers, und das verstehe ich zu 100 Prozent, ist natürlich, dass derjenige sagt, hm, ich habe vielleicht zwei, drei, vier Stunden mit dem Makler zu tun, dann habe vielleicht einen Besichtigungstermin, dann habe ich vielleicht noch einen Notartermin, vielleicht eine Übergabe, vielleicht auch einen zweiten Termin beim Gutachter von der Bank nochmal oder sonst irgendwas, vielleicht habe ich vier, fünf Stunden mit dem Makler zu tun und dann kriege ich eine Rechnung bei fünf, zehn, zwanzig, wie viel auch immer, Tausende von Euros. Ja? Das ist verständlich, dass ein Käufer dann sagt, boah, das ist aber viel Geld. Aus dieser Sichtweise des Käufers heraus sind aber, ist, aber das ist der wichtige Unterschied schon mal, ist dieses Geld, was er bezahlen würde als Käufer, entversteuertes Geld. Also wenn du 5000 Euro Provision bezahlen musst, musst du von, die von deiner versteuerten Knete bezahlen. 5000. Ja. Für uns als Unternehmer oder als Makler grundsätzlich sind diese 5000 Euro aber Umsatz. Bedeutet, in den 5.000 Euro Umsatz sind schon mal 20 oder 19 Prozent Mehrwertsteuer drin. Und dann muss man die Kosten davon abziehen, die man ausgegeben hat. Und wenn du dann Glück hast, bleibt was übrig. Und das, was übrig bleibt, müssen wir dann ja auch nochmal versteuern mit 30, 40 Prozent oder was auch immer. Je nachdem, welche Unternehmensstruktur du hast. Also daher ist das natürlich ein bisschen, bisschen schwierig zu sehen. Die Arbeit des Maklers beginnt ja aber ganz, ganz weit und viel weiter vorher. Nämlich wir sind ja letztendlich auch Beschaffer für Immobilien des Marktes. Ja, ohne Immobilienmakler würden so viele Immobilien gar nicht erst auf den Markt kommen, sondern würden von Privat an Privat direkt an den Nachbarn verkauft werden. Fertig aus. Würde gar keiner mitbekommen. Und die Arbeit und das, was wir... Wäre
0: das, haben, wär das, wär das, wär das, wär das schlecht oder wäre das verkehrt, wenn, wenn es so wäre, wenn es keiner mitbekommt?
1: Ähm, ja, ich sag mal, für den Verkäufer tendenziell vielleicht ja, vielleicht nein. Ne? Der Makler muss ja auch aufklären, bewerten und sagen, was, was kriegt man für die Immobilie. Aber es wäre auf alle Fälle weniger, deutlich weniger Markt da und ich sag mal auch wie normale Interessenten, Kunden, auch Leute von Immobilien hätten vielleicht auch nicht, auch wenn der Markt momentan eng ist, nicht so ein großes, eine große Auswahl. Es wäre viel mehr, würde unter der Hand gehandelt und dann ohne, dass die Immobilien die Sonne irgendwann mal gesehen haben geht es zum Notar, ne? also das ist halt einfach so, das haben wir auch gesehen, wo das Bestellerprinzip bei der Vermietung eingeführt wurde, wo auf einmal der Mieter nicht mehr bezahlen musste, sondern der Vermieter, ja, zack, war 50% der Immobilien vom Markt verschwunden, weil die Vermieter gesagt haben, pf, ja, was soll ich jetzt, einen Makler bezahlen, vermiete ich selber, mit dem ganzen Positiven und Negativen am Ende des Tages. So, Also, das führt letztendlich dann zu einer, zu einer Verengung des Marktes und das ist eigentlich nicht so gewünscht. Also, es hat alles hat immer Vor- und Nachteile, keine Frage. So, und es fängt halt viel, viel weiter vorher an, das heißt, wir als Makler müssen Werbung machen, müssen präsent sein, müssen alles Mögliche machen, damit die Leute erstmal zu uns kommen und mit uns ein Gespräch führen und sagen, so, Essia, ich äh, würde gerne meine Immobilie verkaufen. Und alles das, was wir ja bis zum Vertragsabschluss irgendwann machen, also mit dem Verkauf, wenn wir beauftragt werden, beziehungsweise bis zum Notartermin, ist ja alles erstmal Vorleistung des Maklers, das muss man uns mal vorstellen. Ne? Also unser Ziel ist es, Verkäufer quasi zu qualifizieren, mit denen Gespräche zu führen und ja, du machst ja auch x Termine für nichts und wieder nichts fährst dahin, Leute sagen, ja, ich überlege mal, ach nee, ich verkaufe dann doch nicht, oder was, trotzdem ein paar Stunden dann da, hast Gutachten gemacht und dies und das. Also es ist schon viel, viel, viel Vorleistung und wir gucken, dass wir an Aufträge kommen, heißt, also wir müssen mit den Verkäufern ins Gespräch gehen, so. Und dann verhandelst du, dann hast du eine Erbengemeinschaft da. Ne? Du musst ja auch alle unter einen Hut bekommen. Du bist auch manchmal Mentor, ne? nicht nur als Makler unterwegs. So, und dann musst du die Immobilie bewerten, dann geht es weiter. Dann geht es an die Unterlagen, du musst alles Mögliche einsammeln, beim Bauamt, beim Katasteramt und äh, alles Mögliche. Dann werden die Unterlagen aufbearbeitet. Alles muss ja digital auch da sein. Dann ähm, vernünftige Fotos machen, alles in Photoshop vernünftig bearbeiten, 3D-Touren, wir sind ja ein bisschen federführend, was das Thema 3D-Touren angeht von Immobilien, äh, solche Sachen machen, Abnahmen schicken und und und. Und das geht immer, immer weiter. Ja? Ich könnte jetzt in den nächsten drei Stunden über die Prozesse eines Maklers sprechen, ja? aber der Hauptaugenmerk eines vernünftigen Maklers ist, ich sage es immer wieder, die Gucker von den Käufern zu unterscheiden. Ja? Denn wir ja, als erklär, auch...
0: Erklär mir das mal, Gucker und Käufer sind die, die sich zehn Wohnungen angucken und am Ende sagen, ach, ich habe es mir anders überlegt. Ja, ich ja, ja. ja klar. In fünf Jahren oder genau. Ich sage
1: mal, Gucker ne, sind halt Leute, die jetzt entweder vielleicht unvorbereitet zu uns kommen und sagen, Ja, Herr Sieger, ich habe da ein schönes Haus gesehen und würde ich das würde ich doch gerne mal angucken gucken, ja, nicht kaufen und, äh, ja, Finanzierung habe ich mich noch so gar nicht drum gekümmert, aber ich zahle jetzt keine Ahnung, 300 Euro Kaltmiete, das wird ja schon funktionieren mit dem 700.000 Euro Haus, wenn ich das kaufen will. Das sind Gucker, das meine ich gar nicht böse, das ja, sind einfach Leute, die sich noch nicht gut vorbereitet
0: haben und dann vielleicht eher mal ein Gespräch mit dem Finanzierer machen wollen. Ist vielleicht auch ganz normal, wenn wenn man genau. jetzt so der der Gedanke erstmal so die, die Saat gesätet, ich möchte mich nähern, dann schaut man sich auch erstmal Immobilien an. Genau, so, ja, und dann
1: ja, rufen also viele bei uns an und dann müssen wir aus dieser aus dieser Flut von von Anfragen, ich sag mal, im Normalfall kriegen wir irgendwas um die 200 Anfragen in zwei drei Tagen, also ist schon viel los, egal ob es jetzt ein Renditeobjekt oder eine normale eingenutzte Immobilie ist und daraus selektieren wir quasi dann die raus, wo wir sagen, das sind echte Käufer, die haben wirklich ein Kaufinteresse, die haben einen Grund, warum die auch bei uns anrufen ja und warum die da wohnen wollen, zum Beispiel, weil es näher zur Arbeit ist, weil nebenan die Schwiegereltern wohnen oder was auch immer, weil es äh, Nachwuchs gibt oder ne, all diese Punkte. Und daraus selektieren wir einfach komplett raus, wo wir als Unternehmer sagen können, dir lieber Verkäufer, kann ich diese Kaufinteressenten, vielleicht 15 Stück, das ist immer so unsere normale Zahl, also dann auch 15 Besichtigungstermine, dass wir die einfach vorschlagen können und sagen, wir haben mit diesen Kunden haben wir eine große Chance, auch wirklich nachher beim Notar zu sitzen und nicht viel Arbeit zu machen, viel auszugeben, mehrere Termine machen und dann nicht beim Notar zu sitzen. Denn als Makler wirst du nur bezahlt, egal ob jetzt vom Verkäufer oder Käufer, wenn du beim Notar warst. Ja? Und wenn ein Käufer äh, oder ein Verkäufer ein, zwei Tage vor dem Notar, hatte ich jetzt gerade so einen Fall, dann anruft und sagt, ach nee, Herr Sieger, ich hab irgendwie, irgendwie habe ich schlecht geschlafen oder ich habe irgendwie im Kaffeesatz was gelesen, nee, ich verkaufe jetzt doch nicht mehr, dann hast du als Makler drei oder vier Monate mit voller Manpower, mit Ausgaben und, 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 richtig Geld ausgegeben und Ressourcen ausgegeben und du kannst da kaum irgendwie Schadensersatz oder Provision, kannst du alles
0: vergessen. Ja? Wie, oft, wie oft passiert sowas, dass ähm, der, der, der Verkäufer dann sagt, nee, ich habe es mir anders überlegt?
1: Ja, ich sage jetzt mal relativ selten, ne? ich mal von 100 Fällen vielleicht einmal, ja? So, ja. aber das ist natürlich dann immer schon toll, wenn du in der Vermarktung für so eine Immobilie 20.000 bis 25.000 Euro ausgegeben hast und die halt nicht zurückbekommst, weil die, die kannst du abschreiben. Der Gesetzgeber gibt uns da die Möglichkeiten der sogenannten Sachaufwendung, die kannst du äh, ansetzen, aber das ist verschwindend gering, das sind ein paar tausend Euro, wenn überhaupt. Ja. Also du machst immer Minus mit solchen Sachen, aber es ist ja zum Glück nicht der, Haupt, der Hauptaugen. Ja.
0: Ich habe ähm, noch nicht viel verkauft. Also ich bin eher noch im Bestandsaufbau. Ich, ich sage mal, meine Ambition ist irgendwo Altersvorsorge, Hobbyanleger. Also es geht schon ein bisschen über Altersvorsorge hinaus. Das heißt, ich habe schon ähm, gekauft, habe allerdings erst zwei Wohnungen verkauft in, in meinem Immobiliendasein, sage ich mhm. mal. Und bei diesen beiden ähm, Verkäufen hatte ich auch immer einen, einen Makler. Also es war der, der gleiche Makler, der die beiden Wohnungen verkauft hat. Und der hat. Eigentlich so, wie du es eben beschrieben hast, alle Unterlagen eingefordert, säuberlich, ähm, nach einer Checkliste liegt alles vor, es ist zum Amt gegangen, hat sich da gegebenenfalls noch was geholt, hat eine Wohnflächenberechnung eingefordert und so weiter und die Anzeige oder das, ähm, das Objekt ist nicht, also bei, bei mir ist es gar nicht erst online gegangen, sondern ist mhm. in, in der Liste vom Makler vertrieben worden, aber es ist erst vertrieben worden, als wirklich alle Unterlagen da waren, ja. also er hat gesagt, da fehlt das und das noch, vorher gehen wir nicht mhm. raus damit. Und äh, was ich selbst auf der Käuferseite erlebe, ähm, ich, ich kontaktiere Makler und er sagt: Ja, ich habe die Unterlagen vom Käufer noch gar nicht, aber Sie können ja schon mal ein, ein Angebot abgeben oder dies, äh, ja. vom Verkäufer, genau. <lacht> die Unterlagen sind noch gar nicht, also so, so kenne ich es beispielsweise aus meinem Verkauf überhaupt nicht, weil da war akribisch, müssten die Unterlagen aufbereitet sein. Und äh, wo ich mich gerade eben äh, ja, rumtummel, da ist oft gar nichts liegt davor und das wird dann so nach, ich weiß dann nie, ist das jetzt eine Salami-Taktik, dass so scheibchenweise immer was geliefert wird oder ob die Unterlagen dann beim Verkäufer wirklich dann so sukzessive immer nachgefragt werden.
1: Hm. Ja, ich sag mal, du hast, du, du kriegst ja auch nicht immer alles vom Verkäufer manchmal, ja? weil einfach die Unterlagen verloren gegangen sind, je nachdem wie die Häuser äh, im Krieg oder wenn irgendwas ne, passiert ist innerhalb des Krieges bei den Bauämtern, gibt es manchmal auch gar keine Unterlagen mehr, so. Natürlich hast du aber auch als Makler die Pflicht, die Sachen gut vorzubereiten, denn man schießt sich ja selber sonst ins Knie. So, jetzt kommt ein Käufer und sagt, ich will gerne kaufen, und du sagst ja, nee, sorry, die Teilungserklärung habe ich nicht, und dies habe ich nicht, und jenes habe ich nicht. So, und dann, spätestens dann sitzt du bei der Bank und sagst, hör mal, liebe Bank, ich würde das gerne finanzieren, und dann kriegst du eine super Checkliste mit einer Million Unterlagen, die du halt abliefern musst. Ja, also man verzögert ja selber auch als Makler, wenn man so arbeitet, den gesamten Verkaufsprozess nach hinten. Deswegen bei den Profis, wir haben Checklisten, wir arbeiten prozessorientiert in unserer Software, da geht nichts verloren. Ja, es, Da geht es einfach erst weiter, wenn der Prozess durch ist und abgehakt ist und dann geht es weiter. So, und erst dann, wenn wir alles haben. Energieausweis zum Beispiel ist so ein Thema. Ja, ich meine, du kannst als Makler ja auch abgestraft werden, wenn du ohne Energieausweis online gehst. Ey, weißt du, wie viele Immobilien ich sehe von Makler, wo steht der Energieausweis, wird später noch nachgeliefert. Okay. Ja, das geht eigentlich nicht. Aber das ist halt der eigene Anspruch an die Arbeit, die man hat. Und das ist, was mich ja auch immer so aufregt ist, dass wenn du als Makler in einen Topf geworfen wirst. Ne? Also Makler heißt gleich immer unprofessional. Oder heißt gleich Provisionsgeier oder sonst irgendwas. Und ja, ich sag mal, mein Anspruch ist schon, dann ein anderes Bild abzuliefern. Das wird man jetzt deutschlandweit nicht mehr schaffen in meinem Leben. Aber zumindest kann man das Ganze lokal glaube ich gut verändern. Ne? Und anhand unserer Google-Bewertung kann man das auch ganz gut, ganz gut sehen. Aber da hat jeder einen eigenen Anspruch an seine Arbeit, ja, an das, was man abliefern will. Und... Ähm,
0: ist Jetzt vielleicht auch ähm, eine Marktgegebenheit aktuell, dass, dass so viel Nachfrage da ist, dass, ja. dass je früher ich mit dem Objekt draußen bin, ähm, umso mehr kann ich vielleicht da oder da was ähm, vernachlässigen, was eigentlich schade, eigentlich schade ist. Ja, ja. Wir alle kennen die Makler, ja, die irgendwo
1: zum Käufer geht oder zum Verkäufer gehen und sagen, ja, kein Problem. Dann rennen die mit ihrem Telefon rum, mit dem iPhone oder bei der Oma, ja, machen ein paar Bilderchen, zack, 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 bisschen Text unten drunter, ja, dann direkt beim Scout hochgeladen unten drunter steht... Äh, Beschreibung kommt oder ne, irgendwie sowas. Da geht es darum, die Leute einzusammeln. Da geht es um Adressen sammeln. Ja. Und das ist natürlich nicht so, wie man das möchte. Und verständlich auch als Käufer, dass man dann sagt, hör mal, für diese Nichtdienstleistung soll ich jetzt noch Geld bezahlen. Ja, ihr habt es ja nicht mehr alle. Also
0: Naja, ja. Ja. Wir, äh, wir sind ein bisschen abgewichen jetzt. Ja. Aber ich, ich fand es ich echt, echt spannend, da, da nochmal reinzublicken, weil ähm, ja. das, das sieht man ja so als Du, du sagst es eben, der Verkäufer kriegt eigentlich mehr Einblick in die Tätigkeit genau. als der Käufer. Denn Einmal Kontakt oder zweimal, wenn man beim Notar sitzt, dann nochmal. Also das, das war dein Leben, ich, ich wollte gerade sagen, vor Immobilien, das stimmt ja gar nicht. Du bist ja, bist ja parallel, hast ja dein Büro in, in Trostdorf, bist ja Makler genau. und Immobilieninvestor.
1: Bin ja dann umgeswitcht irgendwann ne? vom, vom Franchise Consultant. Ne? mein Vater irgendwann gesagt, ach komm, bin jetzt wieder zurück. Und dann hat sich das so entwickelt, nach einer entsprechenden Ausbildung ne, haben wir dann zusammen unser Büro nochmal gegründet, dann Sieger und Siegerimmobilien, beide gleichberechtigt. Und so hat sich das in den letzten 15 Jahren, haben uns dann so entwickelt, ne, dass wir dann relativ schnell auch zum Marktführer, also gefühlt zum Marktführer dann auch geworden sind und einen entsprechenden Marktanteil auch haben. Aber es geht nur, wenn man halt vernünftig und ordentlich arbeitet in unserer Branche, sonst bist du auch schnell wieder weg vom Fenster.
0: Und du hast dich jetzt spezialisiert auf deinen dein Umkreis. Oder, oder bist du auch noch in anderen Städten? Okay. Ja,
1: wir haben ja, die Sieger und Sieger ist ja quasi, ich sag jetzt mal, zwischen, genau zwischen Köln und Bonn und da ist unser, unser Wirkungskreis ungefähr sagen wir mal zehn Kilometer Umkreis, ne? weil wir gesagt haben, unsere Maßnahmen, alles was wir machen wollen, muss lokal wahrgenommen werden. Es gibt Makler, die haben riesengroße Gebiete, 50 Kilometer Umkreis und wenn du da mal ein Haus verkaufst und da mal ein Haus verkaufst, dann kriegt das gar keine mit, ne? du kannst okay. gar keine Marke bilden und daher haben wir das sehr, sehr lokal gemacht und Zweitens bin ich ja noch, wie gesagt, als Masterpartner gemeinsam mit meinem Vater bei Falke Immobilien, auch ein Franchise-Unternehmen, wo wir also Lizenzen vergeben, deutschlandweit. Und da haben wir ja auch nochmal, ich weiß gar nicht genau, aktuell 120 Standorte oder so und irgendwas um die 400 Mitarbeiter nochmal. Und da sind wir natürlich deutschlandweit tätig, was immer ganz gut ist, wenn mich einer aus München, Frankfurt, Hamburg anruft und sagt, der Sieger, ich habe hier was zu verkaufen, ich kenne Sie irgendwie. Aber so, dann geht man es natürlich lieber an den, an, als Gemeinschaftsgeschäft an einen Kollegen
0: weiter. Jetzt gerade ist eine ganz besondere Phase. Man kann sich nämlich hier und jetzt, deshalb die kurze Unterbrechung, auf die Immocation Masterclass 2022 bewerben, also einen der begehrten Plätze haben möchte. Am besten jetzt sofort direkt auf immocation.de slash masterclass bewerben. Und was passiert, Stefan, wenn man sich bewirbt? Also erstmal die Bewerbung dauert zwei Minuten ne? und äh, dann melden wir uns und vereinbaren ein Gespräch und in dem Gespräch erklären wir noch einmal das Programm äh,
1: und äh, versuchen dann eben auch dich besser kennenzulernen und herauszufinden, ob das Programm das Richtige für dich ist. Andersherum aber auch, ob du wirklich in das Programm und zu den Teilnehmern passt, ähm, weil wir äh, eben tatsächlich Menschen für das Programm suchen, die entschieden sind für Immobilien, die richtigen Voraussetzungen mitbringen und wirklich Bock haben, in die Umsetzung jetzt zu gehen. Ähm, und äh, genau jedes Mal ausverkauft quasi die Masterclass in kurzer Zeit. Deshalb, wenn das für dich interessant ist, bewirb dich am besten jetzt gleich und alles Weitere dann im persönlichen
0: Gespräch. Genau, imocation.de slash Masterclass. Wir freuen uns auf dich. Ja. Spannend. Ja. Aber was, was, was auch spannend ist, ist ähm, ja, deine, wie, wie, wie du zur Invocation gekommen bist. Wir, wir haben uns vor wie lange wie lang ist das her? Sechs Wochen, sieben Wochen haben wir uns mal getroffen, da bin ich mit dir durch Trostorf gegangen ja. äh, oder da kam es mir vor, also überall an jeder Ecke gingen so die Hände hoch. Hallo, hallo, Herr Sieger, ja. hallo, Stefan und so weiter und du zurück und äh, ich dachte, ja. was, was, ist denn, was ist denn hier los? Und, ja. und, und ähm, da, da hast du mir erzählt, wie du weil ich, ich bin jetzt ja auch erst seit, seit Januar bei Invocation. Ich kenne jetzt noch nicht, wie jetzt du beispielsweise deine ja, Geschichte ja. kannte ich da noch nicht und fand es, fand es echt spannend und interessant, als du mir das erzählt hast und ähm, vielleicht noch mal in eigenen Worten an unsere Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, es war vor äh, vier Jahren, viereinhalb, irgendwie, also war ziemlich am Anfang. Zwar <lacht> so bin ich irgendwie auf das Kalkulationstool äh, gekommen im Netz und habe gedacht, oh, das ist cool sieht gut aus. Habe ich runtergeladen, Testversion, habe ich die Testversion angeklickt und dann ähm, habe ich gesagt, okay, die normale Testversion reicht mir nicht, ich brauche dann die, die höhere, weitere Version. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, hm, vielleicht kann ich ja bei Immocation anrufen und sagen, hier, ich hätte das gerne für unsere gesamte Gruppe, ne? vielleicht muss ich da nicht so viel bezahlen oder irgendwie so war mein Gedanke. Ja? Ähm, und dann habe ich mit Marco telefoniert. So. Und dann haben wir ich sag mal, wahrscheinlich das erste Gespräch war irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden und haben wirklich über die Gott und die Welt und über alles Mögliche gequatscht und da konnte man also ein bisschen merken, wo ist das Mindset, wo soll die Richtung hingehen, ne? was, was ist so die, die Denke und es war einfach sehr, sehr angenehm, mal mit jemandem über, über dieses Thema sprechen zu können. Ne? Und so, da bildete sich so schon, schon direkt eine Beziehung. Und mein Ziel war ja wirklich, dass ich gesagt habe, dieses Kalkulationstool möchte ich dafür einsetzen, quasi eigentlich als Akquise-Tool. Nämlich, wenn ich mit dem Verkäufer einer rendite immobilien bei mir sitze, möchte ich ein bisschen die Brille des Käufers mal aufziehen. Ja, eigentlich ist es ja so, dass dem Verkäufer und dem Käufer jeweils die andere Position relativ egal ist. Und sagt, ja, der eine sagt, ich will ganz viel bezahlen, der andere sagt, ich will ganz wenig bezahlen. Ja, er, er will ganz viel bekommen, der andere will ganz wenig bezahlen. Und wir als Makler müssen immer irgendwie dazwischen gucken, dass wir es hinkriegen. So. Und dann war also mein Ziel, mit dem Verkäufer mal so sagen, pass auf, du willst für deine Immobilie 500.000 Euro haben, jetzt geben wir das mal in dieses Kalkulationstool ein und dann gucken wir mal, was am Ende da unten für den Käufer rauskommt und beziehungsweise warum er denn überhaupt die Immobilie kaufen sollte für so viel Geld. ja Dann gibst du das halt ein und dann siehst du unten, ah okay, da steht dann minus 150 Euro oder irgendeine Zahl. Und so kam das. Und dann habe ich gesagt, das muss ich haben, das will ich vielleicht auch im größeren Stil für die Fallgruppe mal haben ne? oder irgendwie ähm, das halt ein bisschen anders zu benutzen.
0: Also ganz, 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 spannend, das mal andersrum zu benutzen. Ja. Also Unser Kalkulations ist von, von der Intention gedacht, um angehende Käufer oder Interessenten eine Möglichkeit zu bieten, eine, ja, ich sag mal eine eine Rentabilitätsrechnung. Ähm, anhand genau. der Kennzahlen zu machen und auch zu schauen, wie, sich, wie, ja, habe ich einen Cashflow, wie sieht das Vorsteuern aus Nachsteuern, wie bewegt sich das im, im Ablauf der Zeit? Genau. Und äh, hier mal die Sichtweise zu sehen, dass es genau andersrum genutzt wird, nämlich dem Verkäufer zu zeigen, dazu, ein Käufer schaut sich das an und wenn er diese Rendite haben möchte, kommt man auf den und den, den und den Preis.
1: Ja. Also auch als als Käufer ein Akquise, also ein so Tool auch was man dem Makler mal äh, oder dem Verkäufer zeigen kann dann gucken Sie mal hier ne? ich habe das einfach mit normalen Zahlen mal eingegeben deswegen komme ich in meiner Kalkulation auf diesen Kaufpreis denn der alte Spruch wer behauptet muss beweisen ne? wenn ich irgendwas verändern möchte viele Leute die mit zu mir sagen Sieger äh, äh, was können wir denn noch mit dem Preis machen? Ja? Oder Sie müssen jetzt 100.000 Euro runtergehen mit dem Kaufpreis. Und dann sage ich immer, warum? Erläutern Sie, wenn da ein vernünftiger Grund dahinter ist, dann kann ich das vielleicht nachvollziehen. Aber ansonsten wird es ein bisschen schwierig.
0: Bauchgefühl. Bauch, mein Bauchgefühl ja, ja, sagt man genau, das, ja. So,
1: ne? ja, mein Nachbar hat gesagt, das ist, ist manchmal sehr spannend. Naja, ne? nee, aber so kam, kam, wie gesagt, der Kontakt zur Immokation äh,
0: zustande. Und vielleicht, vielleicht ähm, ganz, ganz kurz, wir haben jetzt über das Kalkulationstool gesprochen, wer sich das runterladen möchte. Es gibt eine kostenlose Version, die haben wir hier unten in der Beschreibung, haben wir sie verlinkt. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir es hier oder hier auch einblenden, äh, dass das es äh, ihr euch nochmal runterladen könnt, wenn ihr mögt. Das ist echt hilfreich.
1: Da ist äh, viel Hirn rein, Hirnschmalz reingeflossen. Mein lieber Schwan,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr umfangreich. Ja, ja super. Gut, und dann... Ähm, hat das Gespräch mit Marco stattgefunden und ihr, ihr, wart euch, ja ich sag mal, ihr wart auf einer Wellenlänge, Imocation war gerade im, im Aufbau, zumindest von, von dem Konzept auch des, des, ja, unseres Ausbildungsprogramms. Und äh, ja, auch zu dem Zeitpunkt warst du noch nicht ähm, in Immobilien investiert, ne?
1: Ja, ich sag mal, als als Makler hast du ja schon immer mal hier und da Berührungspunkte mit Immobilien. Das eine oder andere hat man natürlich schon mal vorher erworben. Äh, unser Wohn- und Geschäftshaus, äh, natürlich hatten wir schon, aber <lacht> da war jetzt noch gar nicht so der Fokus in diesem Moment dann auch drauf. Es ist so ein bisschen immer, wie man sagt, äh, dass sich wie der Schuster mit abgelaufenen Schuhen rumläuft <lacht> oder der Elektriker mit der Birne äh, jahrelang einfach nur mit der Glühbirne am, äh, am Wohnzimmerdecke äh, wohnt. Das war gar nicht so der Fokus. Ne? Mein Fokus war ja auch damals noch, äh, Aufbaufirma. Ne? Ich mein, wenn, wenn du vor 15 Jahren ein Unternehmen erst gegründet hast, dann, dann musst du da viel machen und viel Geld rausgeben. Ähm, aber auch Occasion hat da wirklich also auch mein Leben verändert und auch meinen mein Blickwinkel auf das Thema Immobilien als Rentenbaustellen etc. Und deswegen sind wir ja auch durchaus aktiver da in der Materie ja jetzt auch, auch eingestiegen.
0: Wie, wie, ähm, wie, wie, wie kam es dazu? Also wann, wann hat es da... Wann ist der Schalter umgelegt worden, dass du gesagt dass ich bin zwar durch und durch Unternehmer und habe den Fokus auf mein Unternehmen, ähm, aber parallel möchte ich jetzt zur, zur Altersvorsorge doch mehr etwas aufbauen oder, oder parallel ein, ein zweites Standbein schaffen. Ja, ich sage mal so, der das erzähle ich eigentlich immer auch sehr gerne,
1: der, die Initialzündung war eigentlich, wo Basti und ich am Münchner Flughafen saßen mhm.
0: Und wir so über dieses Thema drüber gesprochen haben. Ne? Und ich muss hab vielleicht ähm, an der Stelle ganz kurz, Basti ist auch ein, ein Coach bei Emocation. Wer den Basti mal kennenlernen möchte oder <lacht> sehen möchte, was er so macht, googelt mal äh, Basti und Budenzauberer. So wird er nämlich auch bei uns genannt. Da gibt es auch ein paar Serien bei uns auf dem Kanal.
1: Ja, auch sehr spannend ne, übrigens. Ne. Ja, wir saßen damals, der Basti, äh, inzwischen sage ich immer, der Bruder, den ich nie hatte. Ja. <lacht> wir sind ja sehr eng miteinander. Wir saßen damals, das ist jetzt, her, drei Jahre oder so, ich war, ziemlich am Anfang war es dann auch, mhm. saßen wir am Münchner Flughafen und haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann äh, habe ich, hab ich da gesagt, okay, Basti, wie hast du das denn so gemacht? Ne, mit deinen Immobilien, er hat ja noch einen gewissen Bestand damals ja schon gehabt. Und dann haben wir uns da ein bisschen über das Thema unterhalten. Und irgendwann guckt er mich wirklich so an und sagt, hey Mann, ey, du bist auch echt bekloppt irgendwie. Ne? Ich sage, was Ja, er sagt, der Mensch, du bist doch an der Quelle. Ne? Du hast ja jeden Tag mit Immobilien zu tun. Und überleg doch nochmal, ne, wo du hin willst und was das Thema Rente etc. angeht. Da habe ich gesagt, ja, hast du eigentlich recht. So. Und danach habe ich mir das nochmal zu Herzen genommen und habe dann wirklich auch aktiv Bankgespräche geführt, ne, eine eigene Strategie entwickelt und auch dieses Thema einfach vielleicht in den eigenen persönlichen Fokus mehr mehr äh, gehoben, weil natürlich ich mit 45 auch äh, gucken muss, äh, wo ich bleibe ne, mit mit Rente als Selbstständiger ist ja nicht so, dass du da jetzt ähm, das wird was ich andere andere Quellen bedienst, sondern natürlich kann die Immobilie dann auch ein Rentenbaustein sein. Ja, und es war wirklich wie so ein, ja, wie so ein Schalter, der dann auch umgesch umgeschaltet wurde. Und ähm, hat also auch meine Sichtweise deutlich verändert, muss man schon sagen. Und bin damit sehr glücklich äh, und fahre damit auch ganz gut.
0: Wie, wie bist du dann vorgegangen? Hast du dir erst eine Strategie überlegt, nach der du Immobilien kaufen möchtest? In, in, oder, oder was weiß ich ich starte jetzt mal und schau mal, wie sich das entwickelt? Ja, ich sag mal, meine Strategie war ja, dass ich als erstes
1: mal mit einer lokalen Bank ein sehr, relativ, also ein sehr langes Bankgespräch, ein Vorbereitungsgespräch geführt habe. Ja? also Wo ich mich mit denen mal hingesetzt habe und gesagt habe, so ist unsere Situation, Firmensituation, Einkommenssituation etc. So, äh, was können wir denn hier zusammen machen? Ja? Wie, wie geht denn unsere Reise hier weiter? Und dann war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich auch in dieser Zeit ganz klar gesagt habe, mit dieser Bank möchte ich erstmal 100% meiner Geschäfte machen. Also klares Ja zu dieser einen Bank, was in der Abwicklung das nachher deutlich vereinfacht hat. Weil natürlich, wenn dein Bankberater weiß, du finanzierst alles de facto da bei denen und du rennst nicht zu 20 anderen Banken, ja, so, dann sind die natürlich auch ein bisschen aktiver bei der Sache oder wenn du halt mal eine Bestätigung brauchst für irgendjemanden oder so, dann sind die natürlich auch ein bisschen fixer unterwegs. So, und das war schon einer der ersten und wichtigen Baustellen, dass ich gesagt habe, ich weiß, was ich mir leisten kann und was vielleicht auch nicht. So.
0: Zu dem Zeitpunkt war noch kein konkretes Objekt da, da war erstmal die Idee geboren. Genau,
1: da war nur ein bisschen Vorbereitung, ne, so, mhm. weil, so, wenn man shoppen geht irgendwo, dann sollte man ja wissen, wie groß das Portemonnaie ist. So einfach ist das.
0: Und. Also, gut guter Hinweis, ne? das, das hört sich erstmal lustig an ne? und so ein bisschen lapidar, aber ja, da steckt viel, viel drin. Ne?
1: Das ist, ich sage es zu Kunden auch immer wieder, also, Sie, Sie müssen gucken, ob ihr Portemonnaie so weit aufgeht, dass das Haus da reinpasst. Wenn das Haus so groß ist, dann muss das Haus kleiner werden oder Portemonnaie größer, ja, eins, von beiden. <lacht> ne? Meistens wird das Haus dann eher ein bisschen kleiner. Ne? Nee, aber das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen, ja, dass man gut vorbereitet ist, um auch um seine finanziellen Möglichkeiten Bescheid weiß. Weil, wenn dir dann wirklich mal was vor die Füße fällt, was mir als Makler durchaus auch schon mal passiert, dann musst du auch handlungsbereit sein und auch ja, du musst ja auch dann loslegen können und nicht sagen, hm, ich brauche jetzt aber nochmal vier, sechs Wochen äh, um irgendwie mein Thema Finanzierung zu klären, weil bei uns als Selbstständiger ist dieses Thema Finanzierungssituation natürlich nicht so einfach geklärt. Die wollen ja eine Million Unterlage haben mit Bilanzen und, und äh, allen möglichen Nachweisen. Das kannst du ja nicht in kurzer Zeit einfach machen. Also Vorbereitung war da das o, A und O. Und dann war es halt so, wenn das ein oder andere mir quasi vor die Füße gefallen ist, vielleicht auch von, von, von Bestands-, also von eigenen Kunden, ne, die ihre Immobilie verkaufen wollten, äh, dann konnte man halt auch handeln, ganz klar. Mhm.
0: Okay. Weißt du, du hast ein, ein, einen Rahmen genau. bekommen, ne? Mal, mhm. in den du dich bewegen kannst. War denn zu diesem Zeitpunkt auch schon die Strategie geboren oder war das jetzt erstmal das Gespräch mit der Bank? Wir schauen mal, wie groß ist mein Portemonnaie, wie viel Haus passt in mein Portemonnaie hinein und jetzt muss noch die passende Strategie dazu gefunden werden.
1: Ja, ich sag mal, ich als Makler habe ja theoretisch schon die passende Strategie. Ne? So, also meine Strategie ist ja, dass ich als Makler draußen bekannt bin, dass ich relativ viel Werbung mache, also wir sind ja in Trosthoff bekannt wie bunte Hunde mehr oder weniger, gibt dafür aber wahnsinnig viel Geld aus, nein, nein, muss man nein, schon nein. sagen, ja, hallo Peter, hallo, ja. wie sieht's aus? Ne? Also man kennt uns ja durchaus schon und ähm, dadurch komme ich ja automatisch immer wieder mit Immobilien in Berührung. Ne, dass Leute zu mir kommen, mich ansprechen, sagen, hier mal Stefan, ich will meine Immobilie verkaufen ja, oder Kunden kommen zu mir und sagen, ja Sieger, ich würde gerne meine Immobilie verkaufen und, und 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 dann muss man da sehr, sehr professionell, ist mir ganz wichtig, dieses Thema auch vielleicht mal anzusprechen, damit das nicht in den falschen Hals kommt, du musst dann damit sehr, sehr professionell umgehen, ne, wenn du Immobilien von eigenen Kunden erwirbst und das mache ich immer sehr, sehr transparent und spreche auch absolut offen mit den Leuten darüber. Ähm, denn natürlich, wenn ein Verkäufer bei mir sitzt, dann muss ich gucken, wo ist seine Intention. Also was ist für den wichtig? Ist für den hat er irgendwelche Befindlichkeiten? Sind da Mieter drin, die schwierig sind? Sind da Mieter drin, die unbedingt übernommen werden müssen? Ne? Die so seit 30, 40 Jahren da drin wohnen? Ähm, Gibt Schwierigkeiten, weil es eine Erbengemeinschaft ist? Was auch immer. Ja? Oder ist seine Intention Geld? Und deswegen biete ich, wenn Verkäufer bei mir sitzen, denen durchaus auch die Möglichkeit, dass ich sage, Sie können die Immobilie über uns als Unternehmen verkaufen, sehr gerne. Ja, wenn Ihre Intention der maximale Kaufpreis ist, den wir am Markt erzielen können, dann machen wir das. Dann wird das aber eine, ich sage immer, eine laute Geschichte. Ne? Also wir müssen veröffentlichen, wir müssen damit Werbung machen. Der eine oder andere wird dann auch wissen, dass Sie der Verkäufer sind. Das will ja auch nicht unbedingt jeder, dass jemand weiß, wer der Verkäufer ist. Vielleicht das ist eine Variante. Wir können das also auch so verkaufen alternativ habe ich das für mich persönlich mal durchkalkuliert und da gehe ich diese Zahlen auch mit den Leuten de facto am Tisch durch, warum ich da auf die und die Zahl komme. Oder ich sage, ich kann es geräuschlos, wenn sie möchten, von ihnen erwerben. Ja, so, Wenn es für sie wichtig ist. Und da sind halt manchmal für die Verkäufer auch einfach nicht der allerletzte Euro das wichtigste oder das Zünglein an der Waage, sondern den ist viel, viel lieber, wenn jemand, ich sage jetzt mal, ein Problem löst, so nennen wir es vielleicht mal.
0: Ja. Das ist jetzt ähm, eine, eine Art der Ak Akquise-Strategie, einfach weil du gut vernetzt bist, dich, dich gut auskennt und viele Leute dich einfach kennen und wissen, wenn ich eine Immobilie verkaufen möchte, dann, dann gehe ich zu, zu Sieger und Sieger. Mhm. Aber vielmehr jetzt die Strategie der Immobilie selbst, des Objektes selbst. Also, mhm. Okay. Oder, oder auch die, du bist jetzt, meintest, Entschuldigung, 44 oder 45, bist du 45 jetzt, also nahezu ja. ein ähnliches Alter wie beide. Aber ähm, deutlich grauer als du, ja. ja ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, wir haben uns beide eigentlich, glaube ich, ganz gut gehalten. Ne?
1: Ja, könnte besser ja. sein, also bei mir zumindest. <lacht> nee, also... also bei, die Strategie bei mir ist, äh, wie gesagt, ich mag ja gerne Mehrfamilienhäuser, weil es eigentlich im Normalfall eine problemlosere Sache ist als einzelne Wohnungen. Ich wäre also jetzt kein Fan von äh, in 48 Millionen Eigentümergemeinschaften ne, sitzen zu müssen und zu tun und wäre jetzt nicht so, wie ich das gerne hätte. Mehrfamilienhäuser ist natürlich immer interessant, wenn man mal drankommt überhaupt. Aber was ich für mich so ein bisschen entdeckt habe, ist das Thema Einfamilienhaus als Kapitalanlage. Ja, das haben nicht so viele Leute auf dem Schirm. Äh, warum will ich vielleicht auch erläutern, warum ich das gut finde. Ähm, eine vermietete, ein vermietetes Einfamilienhaus macht relativ wenig Arbeit. So, ja, du hast natürlich einen entsprechenden Mietertrag, also sagen wir mal 1000 Euro Kaltmiet, die da vielleicht reinkommen. Dafür müsstest du sonst zwei oder drei normale einzelne Wohnungen vermieten. Und das ganze Thema Abrechnung ist halt auch sehr einfach, denn die Mieter in einem Einfamilienhaus, die rechnen ja alles mit den Versorgern direkt ab. Also Gas, Wasser, Strom, Müll etc. Das kann man ja auch dann auch alles als Vermieter abgeben. Das Einzige, was wir pro Jahr mit den Mietern da mal abrechnen, ist die Grundsteuer, weil die wird mir als Eigentümer muss die zugestellt werden, und die Versicherung. So, das sind dann, keine Ahnung, 60, 70 Euro im Monat. Und diese 70 Euro, die legt man quasi auf die Nebenkosten um, plus die Kaltmiete. Und dann musst du da am Ende des Jahres auch keine riesengroße Abrechnung machen. So. Ähm, aber natürlich gibt es nicht so viele vermietete Einfamilienhäuser. Je ländlicher man geht, umso eher ist da die Chance. Ne? Und das Thema Wertentwicklung ist beim Einfamilienhaus ja auch, auch nochmal eine ganz interessante Sache. Wie, genau wie bei der Eigentumswohnung. Also wenn man eine Immobilie vermietet, kauft als Renditeobjekt, bewerten wir sie ja über gewisse Faktoren. Ne? Also kommt man auf einen Wert X, der ja durch die Kaltmiete geprägt ist. Und sobald die Immobilie aber dann leer steht und sie vielleicht für den Eigennutzer auch verkaufbar das heißt, ist.
0: Du, 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 du spielst jetzt ein Ertragswertverfahren zur Ermittlung genau. des, des Wertes der Immobilie an.
1: Genau, also in dem Moment, wenn ja die Immobilie vermietet ist, genau wie du sagst, hat, ist basierend das Ertragswertverfahren, also es geht um die Erträge, es geht also nicht darum, ist der Blick aus dem Balkon oder vom Balkon schön, ja, oder ist der Garten schön oder wie ist die Wohnung geschnitten oder was auch immer, da geht es primär um die Zahlen, also rein um die Erträge und vielleicht auch was man zukünftig machen kann mit dem Thema Miete. Also sehr emotionslose Bewertungsverfahren. Ver Bewertungsverfahren. Während dann, wenn die Immobilie mal leer steht, und das ist dasselbe, auch bei der Eigentumswohnung oder beim Meinfamilienhaus, in diesem Moment greift nicht mehr das Ertragswertverfahren, sondern das Sach Sachwertverfahren oder das, der Verkehrswert. Und äh, diese beiden Verfahren gehen dann schon mal deutlich auch auseinander. Ne? Also eine vermietete Eigentumswohnung, die 100.000 Euro wert ist, vermietet, kann für den Eigennutzer vielleicht 150.000 Euro wert sein oder 130 oder so. Und warum? Weil der normale Eigennutzer halt nicht Rendite kauft, sondern der kauft dann die Sache, bedeutet das, was er wirklich da sieht. Ne? Also ist der Garten schön? Ist da vielleicht noch ein Pool? Was ist da? Was was kaufe ich eigentlich? An Steinen? An
0: Anlage? An, ne? an Nachbarschaft? All diese Punkte. Und also da wird dann viel mehr, mehr auf die Distanz eingegangen. Auch klar, genau. was, ist das, was ist das Gebäude wert genau. an sich mit allem drum und dran? Ja.
1: Genau. Das ist halt der Sachwert, beziehungsweise dann der Sprung zum Verkehrswert, also zum aktuellen Marktwert. So kann man es eigentlich sagen. Und äh, natürlich ist es momentan so, dass die Sachwerte immer noch eher ähnlich gleich bleiben. Ne? Die, die Faktoren ändern sich da auch nicht so viel immer. Zwischen jetzt, Demnächst werden sie ein bisschen angepasst in den Bewertungsverfahren, auch weil die gemerkt haben, okay, ich kann bei einem Haus nicht beim Sachwert auf 300.000 kommen und der Marktwert ist irgendwie bei 650.000 auf einmal. Ähm, da wird es jetzt auch nochmal Änderungen geben. Aber natürlich hat man da durchaus auch Entwicklungschancen, wenn man eine Immobilie kauft, als Renditeimmobilie und sich vielleicht dann irgendwann, wenn der Mieter mal selber auszieht oder so, dann entweder selber benutzen oder vielleicht weiterverkaufen an einen Eigennutzer. Da ist schon Potenzial durchaus drin, nach zehn Jahren.
0: Jetzt, jetzt ist deine Herangehensweise das, das Ertragswertverfahren, aber der Verkäufer muss ja auch irgendwie einen Wert für sich, für sich ermitteln. Und das muss dann ja in etwa, etwa passen mit deiner Preisvorstellung. Und ich, ich verstehe den, äh, den Ansatz, nach dem Ertragswertverfahren versuchen zu kaufen, um dann die Immobilie ein paar Jahre oder wie lange auch immer ähm, einfach als, als Kapitalanlage fortzuführen, solange sie vermietet ist. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht neu zu vermieten, sondern dann gegebenenfalls hübsch zu machen um und um weiter zu verkaufen an einen, ja wahrscheinlich dann Eigennutzer. Genau.
1: Tendenziell also sollte man natürlich möglichst zehn Jahre warten, ne, um dann auch äh, steuerfrei dir das zu verkaufen. Aber genauso wäre der Weg. Ne? Man muss dann natürlich dann ein bisschen drauf gucken, was ist mit dem Mieter. Ja, Wann zieht der Mieter da auch aus? Weil man kann ja den Mieter nicht einfach kündigen sagen, so, pass auf Peter, ich will jetzt das Haus verkaufen und ne, will er jetzt höherwertig vielleicht auch verkaufen, deswegen musst du ausziehen. Ne? Ein Mieter hat da gar keinerlei äh, Begründung, warum er ausziehen müsste. Ne? Kauf bricht nicht Miete oder auch Verkauf bricht nicht Miete. Und da muss man dann schon vielleicht ein bisschen planen, unter Umständen vielleicht auch nur einen Zeitmietvertrag machen. Wenn du jetzt neu vermietest nach sieben Jahren oder so, dann muss man sich doch einmal überlegen, vermiete ich jetzt mit einem ganz normalen Mietvertrag und wenn der drin wohnen bleibt noch zehn Jahre, dann ist schwieriger. Oder mache ich vielleicht nur einen Zeitmietvertrag mit drei oder vier Jahren, damit ich dann einfach ein bisschen freier in der Gestaltung bin. Oder aber, auch eine Option ist, Vielleicht mit dem Mieter mal ein bisschen ansprechen, sagen, pass auf, die nächsten drei Jahre bist du vielleicht als Mieter hier drin. Und wenn ich dann in drei Jahren verkaufe, würde ich gerne auch an dich verkaufen oder dir eine Art Vorkaufsrecht einüben oder äh, aus, äh, aussprechen oder solche Geschichten. Man muss halt miteinander sprechen, dann ist es
0: meistens auch ganz okay. Ja. Aber dann unter diesem Aspekt kommt, macht es auch Sinn, eben nach dem Ertragswertverfahren, sage ich mal, wieder vorzugehen, weil die Immobilie ist ja einfach für Jahre noch äh, vermietet. Erstmal.
1: Genau. Ja, ich sag mal, wenn man aktuell rein nach dem reinen Ertragswert geht, da sind viele Verkäufer nicht so ganz mit einverstanden, ne, weil sie natürlich sagen, ja, aber es gibt da gute Möglichkeiten und und wie sich die Märkte entwickeln und und und. Also momentan würde man einen Ticken höher vielleicht verkaufen müssen als das reine Ertragswertverfahren. Ist ja auch die Frage, welchen Faktor der Kaltmiete, der Jahresnetto-Kaltmiete man da, da angeht. Wenn die Immobilie vollkommen runtergerockt ist, dann bist du beim Zehnfachen. Und wenn du irgendwo jetzt in München oder Frankfurt kaufst, dann bist du beim, keine Ahnung, 30, 40-fachen. Dann macht er dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. In unserer Region hier sind wir irgendwie beim 20-fachen meistens so im Schnitt.
0: Ist irgendwo, man trifft sich irgendwo dazwischen, ne? zwischen den, den Verfahren. Ja. Ist, ja, ist ja klar, wenn, wenn du dir vergleichbare Wohnungen oder Häuser anschaust, die, die zu einem ganz anderen ähm, Preis, zumindest Angebotspreis sind, dann, dann denkt sich der Verkäufer auch gut im ist die Spanne einfach zu groß. Ja, ja das ist halt so. ne? Aber das ist, das ist so deine Strategie, wo du sagst, Fokus auf vermietete Einfamilienhäuser mit Potenzial irgendwann in ein paar Jahren an einen Eigennutzer überzugehen. Genau.
1: Oder ne, man hat ja auch Kinder, ich habe ja noch zwei Mädchen, so die werden irgendwann auch mal groß sein, ne? Vielleicht hat man dann die Option zu sagen, gut, man hat jetzt die zwei Immobilien da und dann kann die eine da einziehen, die andere kann da einziehen und fertig aus. Dann gibt es auch keinen Streit. Ja. <lacht> ja. Man muss halt immer ein bisschen die Strategie auch auf die Region äh, so ein bisschen anpassen. Je ländlicher man geht, äh, umso höher ist die Eigen. Äh, Quote ja durchaus auch, ne? deswegen viel mehr Einfamilienhäuser gibt es ja dann auch in den Regionen, wenn du irgendwo sehr zentralisiert bist, dann, also ich mal, in Köln jetzt irgendwo ein Einfamilienhaus zu kaufen, was vermietet ist, ist schon tendenziell sehr schwierig. Also, muss man einfach schauen, aber ich habe immer wieder in den Einzelcoachings, wenn ich mit Leuten spreche, sagen, ah, ich finde keine Wohnung und so, also, komm, lass uns doch mal nach Häusern gucken, ach, da und da und da, also das haben viele gar nicht so im Fokus, ne? das ist schon immer
0: ja, sehr ich, interessant. Ja. Ja, ja, hab, muss ich, wenn ich so drüber nachdenke habe ich auch nicht im Fokus. Habe ich auch nicht, dann eher Wohnungen, aber klar, absolut. Ja.
1: Und ich habe letztens, deswegen auch mit Basti, der hat mich ja mal äh, angezündet mit einer Idee, ja, und letztens haben wir dann immer drüber gesprochen, da waren wir ein paar Tage zusammen weg und da hat er gesagt, er hat total recht, wenn ich darüber nachdenke, ja, also hat er auch seine Strategie da auch ein bisschen und sein Mindset ein bisschen geöffnet, fand ich auch sehr gut, ja. <lacht>
0: Also mit, mit Faktor 20 so bei, bei dir in der Region, das kriegst du ja noch cashflow-neutral oder sogar positiv. dann Ja, auch in
1: 20 bis 23, 24. Macht es aber auch keinen Spaß okay. mehr. Ne? Also ich hm. kaufe jetzt nichts unter 4% oder 4,5%, da tut es dann schon langsam auch weh. Ähm, ja. Auch abhängig natürlich vom Zustand der Immobilie. Was muss man noch machen in den nächsten 10 Jahren? Also nur aus Jux und Dollerei macht man es ja auch nicht.
0: <lacht> Wenn du unseren Zuschauern, Zuhörern, ähm, eine Sache mitgeben möchtest oder könntest. Du hast eben kurz darüber gesprochen, du bist zur Bank gegangen, zu deiner lokalen Bank, hast deine Situation einmal vorgestellt, was können wir gemeinsam machen? Jetzt hast du einen Immobilienbesitzer, vielleicht jemand, der Bestand hat, der weitermachen möchte, aber auch vielleicht jemand, der gerade am Anfang steht, der noch keine eigene Immobilie hat. Wir sind eben kurz dran vorbeigekommen an den Kuckern. Wir schauen hm. uns mal Immobilien an. Was würdest du denen in der Vorbereitung mitgeben oder was würdest du sagen, ist der Schlüssel, damit man auch ein gutes Auftreten hat bei der Bank, damit man auch ähm, zum Zuge kommt und vor allem, was sind so die Kriterien, weil ähm, vielleicht... Willst du ja gar nicht als Bittsteller zu einer Bank gehen, sondern als Partner und da musst du auch bewerten, was, was liefert dir der Partner? Das ist ja, ich sag mal, für, für Anfänger recht schwierig, das auch zu erkennen oder das zu bewerten.
1: Ja, ja, das ist mal das, was ich sage, ist ja gleichbedeutend für Makler als auch für Bank mehr oder weniger. Ne? Also die gute Vorbereitung ist hier wirklich das A und O. Bedeutet, wenn du ein Bankgespräch hast, sei gut vorbereitet, hab deine Unterlagen dabei, hab alles das, was die Bank auch fordert, ja an an, äh, an Auswertungen, ne? an an Haushaltsausgaben etc. Sei mal gut vorbereitet. Wir haben ja nun mal auch eigene Vorlagen etc. Ne? wo man auch wirklich sagen kann, man kann sich gut vorbereiten. Ähm, Viele sagen oder viele denken immer, ja, ich gehe zur Bank und dann mache ich ein Bankgespräch und dann gucken wir einfach mal, was da, was da so bei rauskommt. Das ist kein Bankgespräch. ja, Das ist ein Gespräch und das muss man sich vor Augen halten, was über dein Leben und deine Zukunft entscheiden kann. Und deswegen hat das eine ganz andere Gewichtung, dieses Gespräch. Das ist kein Kaffeetrinkgespräch, ja? kein Kaffeekränzchen, sondern es entscheidet darüber, wo du in 20, 30, 40 Jahren vielleicht stehst. Ja, ich sage jetzt mal übertrieben, ob du an der Tafel stehst, ja, weil du keine Immobilien hast und keine Rente hast oder sonst irgendwas, oder weil du dich gut darauf vorbereitet hast und hast vielleicht die ah, eine oder andere Immobilie.
0: Ich, 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 ich habe eine lange, äh, lange Leine, wie gesagt, man, äh, an der Tafel, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja, nicht an der Schultafel, sondern ja, an ja, der, ja. Äh, ja, wo es quasi umsonst Essen gibt. Ja. <lacht> äh, nee, aber Spaß beiseite, ne? also... Das, das ist das ist die Wichtigkeit, die dahinter steckt. Das ist wie ein, ich will nicht sagen, nicht Bewerbungsgespräch, also ich will das nicht als Bewerbung sehen, aber das ist wie, wenn du deinen Traumjob haben willst ja, und du gehst zum Bewerbungsgespräch, dann musst du top vorbereitet sein. Du musst wissen, was ist das für eine Firma, was machen die, was ist besonders, was machen die besser wie andere etc. Und du musst auch selber gute Unterlagen haben, dich gut präsentieren. Natürlich verkauft man sich letztendlich. Es ist auch eine Art... Strategieverkauf bei der Bank, wenn du, wenn du da sitzt wie ein, wie ein Schluck Wasser ja, im Jogginganzug, jetzt nichts gegen Jogginganzug, ne, so, aber äh, dann wird dir keiner glauben, dass du in den nächsten fünf Jahren 50 Immobilien kaufen möchtest oder so, Aber wenn du jetzt gut daherkommst und ne, das auch ein bisschen einfach zu dem Standing passt, was du verkaufen möchtest, äh, dann musst du einfach das als Gesamtpaket sehen. So. Denn das, was der Bankberater da macht, der muss deine Strategie, deine, dein Mindset, das, was du möchtest, auch unter Umständen seinem Abteilungsleiter, seinem Kollegen oder wem auch immer verkaufen am Ende des Tages. Ja, das ist wie so ein, ein Startup-Unternehmen. Du bist ein Startup-Unternehmen, kommst dahin, hin, sagst du ich habe eine super Idee. Ich habe mal gehört, heiße Würstchen in so einem Brot mit Sauerkraut und Soße drauf, kann man super verkaufen am Straßenrand. Ja, ich habe eine top, so, top Idee. So, ja, dann musst du diese Idee verkaufen. Weißt du, wie ich meine? Ja? So, das ist das Thema. Also gut vorbereitet sein. Richtig gut vorbereitet sein. Beim Makler als auch bei der Bank. So, und dann mit vollem Enthusiasmus und mit vollem Herzblut dahinter stehen und auch sagen, das ist mein Ziel, liebe Bank. Ich möchte in 5, in 10, in 20, 30 Jahren da und der an dem Punkt möchte ich gerne sein. Können wir hier zusammenarbeiten? Können wir eine Partnerschaft eingehen? Partnerschaft ist genau das Wort immer.
0: Ja. Und, und was muss dann zurückkommen? Also von dem Bankpartner bzw. von dem Gesprächspartner? Welche, was sind die Schlüsselmomente, was sind die Schlüssel, um dann zu erkennen, ja, mit dieser Bank möchte ich gehen?
1: Ja, also auch hier wieder, basierend von der von der Strategie, ist natürlich ein Unterschied, wenn du wenn du da sitzt und sagst, ich möchte drei Immobilien kaufen oder eine oder zwei, was ja vollkommen in Ordnung ist ja, und die Bank das dann begleitet oder wenn du sagst, ich möchte 50 Immobilien kaufen, ne, und da muss die Bank dann schon in diesem Moment die auch rückspiegeln können, ja, das kriegen wir auch hin, ja. denn natürlich sind irgendwann bei den verschiedenen lokalen Banken auch gewisse Grenzen erreicht, wenn du dann irgendwann zehn Immobilien gekauft hast, dann geht das alles noch und dann geht es eine Etage höher, dann wird es eine Gremiumsentscheidung. Es wird also nach oben hin gesehen immer schwieriger dann, die Immobilien zu finanzieren beziehungsweise natürlich wollen die Banken dann immer mehr und mehr Eigenkapital haben ja, und mehr Sicherheit, also je mehr du hast, umso schwieriger wird das ganze Thema auch. Also man muss auch das Gefühl haben und auch, ich sag mal, den Draht zueinander haben zu deinem Bankberater, dass du merkst, okay, der versteht, was ich möchte, und der ist wirklich hier, um mich zu unterstützen. Ne? So, man geht quasi gemeinsam diesen Weg. Denn natürlich hat die Bank ja auch etwas davon. Man zahlt ja auch eine Menge Zinsen ne, mit der Zeit und ähm, die machen sie auch nicht aus Jux und Dollerei. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier ernst genommen, das ist halt das. Also das höre ich immer wieder, gerade mit Leuten, die vielleicht ein bisschen jünger sind, wenn da Leute sind, die 20 sind, 22 und gerade genau diesen super Vorteil haben, dass sie jung sind ja, und wahnsinnig viel Zeit haben, werden bei der Bank vielleicht nicht so ernst genommen in dem Moment. Ja, das ist halt sehr, sehr schade, weil das auch wirklich Jungs und Mädels sind, die richtig fit sind dann auch, ne? und richtig gute Strategien haben und auch digital super fit sind,
0: ne? Wer das, wer, das, wer das einmal so verinnerlicht hat, dass gerade bei, bei Immobilien oder Sachanlagen grundsätzlich, ja, bei Immobilien insbesondere, die Zeit unser bester Freund ist. Und ja. Je jünger du bist eigentlich, umso länger hast du einfach, wo die Zeit dir zugute kommt, einfach, wo du es reifen lassen kannst.
1: Genau, also es ist ein Unterschied, ob du mit 20 oder mit 25 anfängst, Immobilien zu kaufen oder mit 40, 45 oder so. Ja, das ist einfach, die Bank macht ja auch folgende Betrachtung, das ist ja auch immer eigentlich, also ich will nicht sagen witzig, aber da sitzt dann ein 25-Jähriger und der soll seinen Rentenbescheid mitbringen. <lacht> ja, so. Da weißt du gar nicht, ob es überhaupt noch das Thema Rente gibt, wenn er wenn mal mit äh, 98 in Rente gehen darf. dann irgendwann. So. Also letztendlich ist die Risikobetrachtung immer so ein Thema. Ne? Die Bank schaut sich die Person an, schaut sich die Einkommenssituation an, schaut einfach auch, aus welcher Branche du arbeitest oder in welcher Branche du arbeitest. Man hat ja gesehen, Corona ne? hat ja durchaus auch gewisse Branchen sehr, sehr gebeutelt. So, und wenn du ja heute eine Immobilie kaufst, musst du die ja durchaus 20, 25, 30 Jahre auch bezahlen. Das ist ja dann auch kein, kein kurzer Zeitraum. Also richtig mit einem guten Konzept, mit einer guten Mappe, ne, vielleicht eine kurze eigene Vorstellung nochmal. Ne, die Tools haben wir ja auch alle oder bestellen die ja durchaus zur Verfügung, ähm, dass du dich einfach gut verkaufst. Es ist einfach so. Kannst gar nicht anders sagen. Und das ist beim Makler nichts anderes. Also auch beim wenn du beim Makler anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Besicherungstermin, sei gut vorbereitet. Hab die Unterlagen parat liegen. Telefonier nicht zwischen Tür und Angel irgendwie vom Handy, wo du nach drei Sekunden wieder rausfliegst aus der Leitung ja, oder aus dem Autotelefon. Sei mit den, mit den Unterlagen gut verwandt oder, oder bekannt. Ja. Du musst genau wissen, wie groß, wie klein und so weiter. Nichts anderes. Und natürlich Finanzierung musst du haben. Ne? Also Finanzierungsbestätigung, bevor man dann da anklopft, ist extrem das heißt, wichtig
0: momentan. Ja, also ich, da würde ich ein bisschen näher nämlich noch drauf eingehen. Nämlich jetzt, wo ich dich mal hier sitzen habe, möchte ich ja auch natürlich ein wenig aus dir rauslocken, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählst. <lacht> weil, wenn ich mir jetzt eine Immobilie irgendwo, ich sage mal Immobilien-Scout oder Stink-Immo oder Immometrika, wo ich mir das wo ich mir das am Ende angeschaut habe, habe ich zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht bei dir angeklopft, sondern ich denke erstmal, okay, das passt, das könnte gut aussehen, die Infos sind ganz gut, da renne ich ja jetzt noch nicht direkt zur Bank. Beziehungsweise nach deinem Schema habe ich ja schon mit der Bank gesprochen, die Bank weiß oder ich weiß, was ich, was ich kaufen kann, aber der Regelfall sieht ja eigentlich anders aus. Ich rufe den Makler an oder schreibe eine E-Mail und äh, jetzt wie komme ich bei dir durch oder wie komme ich bei dir zum Zuge? Was, was muss ich tun, damit du mich ernst nimmst, damit du mich für voll nimmst, damit du mich vielleicht im Erstgespräch nicht als Gucker <lacht> ähm, identifizierst, sondern als, ähm, als Partner, der hier ähm, wirklich konkret ist?
1: Ja, also ähm, bei uns hat das Thema Corona zum Beispiel also auch eine sehr große Veränderung herbeigeführt und zwar Natürlich, wenn früher mal ein Kunde angerufen hat und gesagt jo, Herr Sieger, ich würde gerne das Haus mir anschauen. Äh, dann haben wir mal gefragt, natürlich auch, <lacht> wie sieht denn aus mit dem Thema Finanzierung? Nee, nee, bin dran, ist geklärt, sieht alles gut aus. Aber natürlich muss ich mir erst die Immobilie mal angucken, dann mit den Unterlagen zur Bank laufen, dann rechnet die Bank nochmal final drüber und dann gucken wir, wie es funktioniert. Corona hat dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, wir machen das nicht mehr. Ne? Denn in der Corona-Zeit waren die einzelnen Besicherungstermine ja, so schwierig darzustellen, ne? weil die Verkäufer Angst hatten, Verkäufer Angst hatten. Wir konnten keine äh, Doppeltermine machen. Manchmal, wenn wir große oder größere Immobilien haben, dann hat der Kollege und ich gleichzeitig jeweils mit einem Kunden, ne? der eine fängt oben an, der andere fängt unten an. Ne? Das haben wir also alles aufgehört. Es gab ja eh nie Sammelbesicherung oder so ein Käse bei uns. Aber wir haben immer gesagt, okay, die einzelnen Besicherungstermine sind jetzt noch wertvoller geworden und ich muss jetzt noch deutlicher den Kunden am Ende des Tages qualifizieren, wie groß ist die Chance, mit ihm nachher beim Notar zu sitzen. Und daher haben wir irgendwann gesagt, die Leute kriegen bei uns nur noch einen Besichtigungstermin, wenn die das Exposé angeguckt haben, die 3D-Tour angeschaut haben und uns im Vorfeld zum Besichtigungstermin uns einen, zumindest einen Dreizeiler äh, geschickt haben von ihrer Bank, dass das Thema Finanzierung in der Größenordnung grundsätzlich schon mal vorab geklärt ist. Und ich betone auch immer wieder von einer Bank, denn... Natürlich kriegen wir auch immer wieder Bestätigungen von Finanzierungsvermittlern und da gibt es halt sehr gute und auch nicht so wie gute drunter, ähnlich wie bei Maklern. Ne? So. Und da muss man also, am sichersten fährt man immer denn, wenn man mit einer Bank eine, eine sogenannte weiche Finanzierungsbestätigung hinbekommt. Warum, will ich erläutern, denn, mal, Finanzierungsvermittler, der kann dann natürlich drüber gucken und ein bisschen schreiben und sagen, ja, sieht grundsätzlich gut aus und, und und Aber der Finanzierungsvermittler muss am Ende des Tages nicht das Geld rausrücken. Das macht die Bank. Und <lacht> daher ist es, je professioneller der Makler ist, umso seltener äh, werden Finanzierungsbestätigungen von Finanzierungsvermittlern akzeptiert, die man überhaupt nicht kennt. Ne? Du hast ja natürlich ein paar Leute um dich drumherum oder aus der Region du weißt du, so, die sind gut und du weißt, manche sind nicht so gut. Also da macht es euch einfach vielleicht mit dem Makler mal sprechen, sagen wir jetzt, ihr Finanzierungsvermittler, ne? wo kann ich mir da diese, dieses äh, goldene Ticket quasi abholen, dass ich auch in den Besichtigungstermin komme ähm, und ansonsten gut vorbereitet sein. Ne? Also das ist ja die sogenannte weiche Finanzierungsbestätigung. Dieses, dieses Papier brauchen wir, sonst machen wir und viele Profis auch aktuell keinen Besichtigungstermin mehr, weil es macht sonst keinen Sinn, ja. äh, diese Termine zu machen.
0: Also, das ist, ist natürlich für, für Interessenten macht es das natürlich schwierig, weil ähm, ein Großteil wird wird oder diejenigen, die nicht vorbereitet sind in diesem Umfang, werden dann rausfallen. Ja, das ist so. Die kommen und, nicht weiter, ja, obwohl sie möglicherweise hinten raus mit der Bank sprechen könnten, diesen Prozess, der ja sich auch über Wochen eigentlich zieht, ähm, problemlos auch absolvieren könnten, aber da ist der Markt einfach im Moment, spricht da eine andere Sprache. Es gibt genügend andere, die eben so vorbereitet dann ähm, bei dir aufschlagen ja. und die dann, das ist, die dann eher zum Zuge kommen. Ne?
1: Weißt du, ich, ich, ich vergleiche das dasselbe so. Du gehst am Black Friday oder irgendwann gehst du zum Saturn ja, so und siehst den Fernseher, der ist äh, super Schnäppchen, super. Ne, so Und da gibt es halt nur einer, steht noch da. So Und dann stehst du da und sagst, ja, den würde ich gerne kaufen. Alles klar, bringen Sie schon mal zur Kasse und so weiter. Und dann stehst du da und denkst, scheiße, hab mein Geldbeutel vergessen. Ich habe nichts mit dabei. So, das ist halt dann leider sehr ärgerlich, aber nicht gut vorbereitet. Ne? So, und dann entgeht dir diese einzelne Chance vielleicht äh, und du kommst halt nicht an den guten Deal dran, jetzt mal im übertragenen Sinne, da in der Fernseher oder halt die Immobilie. Also sei einfach gut vorbereitet. Das ist, ich kann es immer nur wieder sagen, das entscheidet bei uns, ob jemand einen Besicherungstermin bekommt oder nicht. Und natürlich ist es letztendlich auch so, und also da auch den Tipp nochmal, viele sagen zu mir, ja, ich kriege aber keine weiche Finanzierungsbestätigung. Ja, die Bank will mir das nicht ausstellen einfach. Warum will eine Bank sowas nicht ausstellen? Weil du natürlich damit, wie mit so einem Blankopapier, überall rumlaufen kannst. Und die Erfahrung zeigt, wenn ich mich nicht ganz klar, gerade am Anfang vielleicht zu einer Bank ganz klar kommitte und sage, du bist meine Bank, ich renne auch jetzt nicht mit ne, zu zehn anderen Banken, ja? ich brauche aber irgendwas, damit ich schnell agieren kann am Markt, dann sind die eher bereit, auch so eine weiche Finanzierungsbestätigung zu schreiben. Da steht ja nur drin, Herr Müller kann in unserem Hause Immobilien bis, was weiß ich, 2.500.000, 100.000 was auch immer, kaufen, so. Ja, natürlich steht unten drunter vorbehaltlich der Bonitäts- und Objektprüfung. Das steht überall immer drin. Aber man weiß, es hat sich jemand schon mal hingesetzt, Haushaltsrechnung gemacht, ne? was ist an Überschüssen da, was kann finanziert werden. Und wenn eure Bank euch das nicht gibt, dann zumindest dann halt eine harte Finanzierungsbestätigung von einer Immobilie, die vielleicht vorher war, ne? die man dann doch nicht gekauft hat oder nicht bekommen hat, zumindest aber irgendeinen Nachweis, wo drin steht, jawohl, dein Portemonnaie ist so groß, dass die Immobilie da reinpasst ist auch normal. Ja, also immer, viele sagen immer, ja, geht sie gar nichts an. Natürlich geht mich das was an als Makler. Ja, wenn du in ein Auto raus reingehst und willst ein Auto kaufen oder leasen oder sonst irgendwas ja, so, und willst auf den Knopf drücken und sagst, ich brauche den Vertrag, dann checken die auch deine finanziellen Möglichkeiten, du, bevor du einen Kaufvertrag bekommst. Ja,
0: ist nichts anderes. Also so, aber so, so stark hat sich das alles verändert. Ja. Also wenn, wenn ich zurückdenke, ich habe 2007 meine erste Wohnung gekauft, da war das nicht, da habe ich, hab ich mir die Wohnung angeschaut, da habe ich mit dem Verkäufer, das war ein Bauträger gesprochen und da konnten wir alles ganz easy regeln. Ich bin dann zu meiner Bank gegangen und so weiter, da war auch, er hatte da noch zwar noch einen zweiten oder dritten dabei, aber wir konnten da ohne Druck einfach das, das Geschäft abwickeln genau. und so hat sich das jetzt im Laufe der Zeit geändert das ist, ich weiß gar nicht, ob ich leider sage oder einfach sage, es ist einfach so. Warum leider? Also der, der vorbereitet ist, der kommt zum Zug. Ne? Und, ähm, genau.
1: Also man, man sieht ja, wie sich die Märkte in den letzten neun oder zehn Jahren ja verändert haben. Ja? Die Kaufpreise sind um teilweise 100, annähernd 100 oder 150 Prozent gestiegen nach oben, was einfach aufgrund der fallenden Bauzinsen ja passiert ist. Ne? Ich habe also vor zehn Jahren was gekauft, da haben wir 4 Bauzinsen noch gehabt. Da hat der der Leiter der Bank hat gesagt, er boah, ich habe noch nie was unter 3,99 war, war der. War der Zins. Da hat er gesagt, boah, ich habe noch nie, ich bin seit 30 Jahren bei der Bank, ich habe noch nie irgendwas unter ähm, unter 4 gekauft. Und äh, da habe ich gesagt, ja, meinen Sie nicht, dass das auch vielleicht nochmal fällt? Nein, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Da ist alles im Eimer hier. Wenn das nicht funktioniert, dann ist hier alles da. Wenn die Zinsen noch weiter runtergehen, ey, keine Ahnung, zwei Minuten später ging es da richtig abwärts dann. Ja? Yeah. Also das war natürlich natürlich ein bisschen ein bisschen seltsam. Und Heutzutage liegst du vielleicht bei 1% oder 0,8% oder was auch immer. Ne? Das hat auch dazu geführt, dass die Kaufpreise nach oben gestiegen sind und wenn man sich mal wirklich final hinsetzt und man sagt, okay, ich habe damals vielleicht sagen wir mal, ein Haus für 300.000 für 4% gekauft und kaufe jetzt ein Haus für 450.000 für 1% und man rechnet das mal komplett mal wirklich durch mit Zins und Zinseszins, dann ist das annähernd gleich oder wahrscheinlich sogar noch besser. Also es hat sich von den Zahlen Spiel hat, hat sich das gar nicht großartig verändert, aber die Anforderungen an Käufer sind deutlich höher geworden, auch die Anforderungen an Makler natürlich. Auch wir müssen ja an Immobilien kommen. Aber das ist so, der Markt regelt letztendlich die Preise. Ne? Also auch kein Gutachten regelt den Preis oder so, sondern der Markt regelt das. Angebot und Nachfrage. Und Angebot ist momentan wenig, die Nachfrage ist sehr hoch, weil, glaube ich, auch viele Leute verstanden haben, ja, okay, was hier vielleicht in Deutschland passiert, ist irgendwie, hm, was ist das Thema Rente? Ne, Kriege ich noch eine Rente? Also muss man sich selber darum kümmern.
0: Wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja keine Glaskugel, wir haben, genau. der Markt regelt den Preis und ähm, gegebenenfalls ähm, wird auch eingegriffen regulatorisch, um da ein bisschen ja. ähm, in, den, in, den, in den Markt einzugreifen. Was glaubst du, wo entwickelt sich der Markt hin? Ich weiß keine Glaskugel, persönliche Meinung, aber es ist ja was anderes, ob, ob jetzt der 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 Alex da jetzt irgendeine Meinung hat oder einer, der täglich mit Immobilien zu tun hat, Immobilien einschätzt, bewertet, verkauft, die Nachfrage spürt, 200 Anfragen, die dich erreichen. Haben wir haben wir Druck, haben wir weiterhin Druck auf dem Markt die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich glaube, dass solange diese Niedrigzinspolitik und auch das ganze ganze Thema mit mit Strafzinsen etc. den Druck auf dem Markt noch anfeuert, ist ja auch ganz klar, Leute haben das Geld auf dem Konto liegen und, und zahlen 0,5% Strafzinsen. Also sagen diese Menschen lieber, ich kaufe einfach eine Immobilie, dann ist das Geld schon mal weg und verdiene, selbst wenn es nur 4% Brutto-Mietrendite ist, ja, aber 4% ist immer noch mehr wie 0,5% Minus. Also es wird weiterhin, solange diese Politik gefahren wird, wird es weiterhin auch die Märkte noch befeuern. Wir merken natürlich schon ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein, ein langsames so ein Plateauverfahren, ne, also Verhalten. Also dass man schon merkt, okay, es in Regionen, normalen Regionen verlangsamt sich dieser Wertzuwachs über die Jahre schon. Man kommt irgendwann dann auch auf so, ein, auf, so ein, auf so eine Bergkuppe oben. Dann wird es noch ein paar Jahre so ein bisschen rumschwabbeln, denke ich mal. Und irgendwann dann, wenn die Bauzinsen äh, anfangen, wieder hochzugehen, dann werden die Kaufpreise automatisiert auch wieder runtergehen. Das geht gar nicht anders, ein normaler Automatismus. Ja, aber das wird schon erstmal noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Also ich gehe mal von den nächsten drei bis vier Jahren, gehe ich nicht von einer großartigen Veränderung aus.
0: Ja. Bedeutet weiterhin, wenn es, wenn es so kommt, wenn wir weiterhin einfach diese Niedrigzinsphase haben, dass die, ich, ich, ich nenne es mal Arbitragemöglichkeiten, ne? also wenn du sagst, du hast Tagesgeld ähm, auf der Bank liegen oder Giralgeld, das, das verliert leider einfach an Wert real und ja. ähm, da ist eigentlich alles gut, was, was besser ist. Die Inflation tut ja noch ihr
1: äh, ne? Quäntchen ja auch noch mal dazu. Also, was man ja letztendlich macht mit, mit dem Wertzuwachs von Immobilien, ist ja eigentlich nur, keinen Verlust zu produzieren. Also, wenn deine Immobilien 5, 6 Prozent äh, Wertzuwachs hat, dann ist man, wenn wir jetzt bei 4,1 oder was waren wir, glaube ich, ne? momentan, Inflationsrate, die wird ja vielleicht auch noch höher gehen, dann ist das ja wirklich nur Sicherung des eigenen Kapitals und gar nicht mal so viel
0: Spekulatives.
1: Also, es wird sich langfristig gesehen, muss und wird es sich ändern. Ob das aber drei, fünf, sieben oder zehn Jahre dauert, das ist eine gute Frage. Ich sage immer wieder: hätte ich vor zehn Jahren gewusst, wo die Preise, wo die Kaufpreise sich hin entwickeln. Ja, ich hätte, keine Ahnung, noch ein paar Socken gehabt, wo keine Schulden drauf gewesen wären. Ich hätte alles gekauft. Ja, aber ja. Ja, du ich weißt hätte... es halt nicht. Ja. Ja,
0: ja. Wo, wobei auch, ähm, als, ich, als ich damals mit, mit, mit Freunden, Bekannten und ich sag mal, Experten in Anführungszeichen, die ich als Experte wahrgenommen habe, damals gesprochen habe, hieß es auch, die Kaufpreise entwickeln sich nicht weiter. Also ja. 2007, 2008, da passiert nichts mehr. Ne? Die Zinsen sind hoch. Also man weiß es einfach nicht. Ne? Wir, wir können da nicht, nicht in die Zukunft schauen.
1: Das ist wie mit Krypto. Ey. Wenn ich gewusst hätte oder wenn wir vor, weiß ich nicht, wann Bitcoin angefangen haben, ja, wenn wir gewusst hätten, wo sich von, von 7 Euro, was der Bitcoin mal gekostet hat, dass der irgendwann 50.000 Euro wert ist. Ja? So. Also, gut. Aber der, der Punkt ist einfach, man muss irgendwann loslegen und der Zeitpunkt ist immer jetzt und hier. Man kann nur im Jetzt und hier entscheiden, so, ob die Entscheidung dann gut oder schlecht ist, wird man dann später sehen.
0: Mit dem, mit dem Wissen, das du jetzt hast, ne, vor, vor drei, vier Jahren mit Immobilien, ähm, das ist dir scheinbar ganz gut ergangen. Du hast ähm, gute, ähm, ich sag mal, ähm, gut, gute Geschäfte gemacht und... Ähm, was würdest du jetzt anders machen? Also wenn du jetzt nochmal zurückgehst, 10 Jahre, 15 Jahre, als, als du angefangen hast, ähm, eure GmbH, eure Immobilien-GmbH gegründet habt, ähm, den Fokus auf das Unternehmertum gelegt hast, würdest du rückblickend was, was anderes machen oder war das genauso der Weg, dass jede Entscheidung, die du damals getroffen hast, dazu geführt hat, dass man jetzt diesen Weg geht?
1: Genau, also ich denke mit den eigenen Immobilienfirmen, die wir haben, haben wir eins ganz gut hingekriegt über die Jahre, aber wenn ich so zurückblicke mit dem mit dem der eigenen Investmentstrategie hätte ich mir natürlich gewünscht dass ich mit 25 hätte beginnen können erster punkt losgelöst von irgendwelchen Zinsen und vor allem hätte ich mir ein System gewünscht, ich sag jetzt mal irgendwas wie Immocation, wo mich einfach Leute wirklich an die Hand nehmen und mir alles zeigen, denn wenn ich jetzt mal in unser System reingucke, wie viel Wissen da drin steckt, ja, wie viel Videowissen, wissen an Unterlagen, Unterlagen und Dokumente und alles, ich will jetzt nichts verkaufen hier, verstehst du? Ja, da ist ja wirklich alles Mögliche drin und auch an, an Fehlern, die andere Leute gemacht haben, die richtig die uns als Unternehmer oder als Investoren ja auch richtig Kohle gekostet haben. Also gute Vorbereitung, das hätte ich mir gewünscht, weil das ist, das ist eine richtige Investition. Geld in die Hand zu nehmen, sich gut ausbilden zu lassen und dann keine Fehler zu machen oder richtig gute Deals zu machen. Besser wird es ja nicht gehen, aber gut.
0: Das, das, kann, ich, das kann ich nur unterstreichen. Also die Community bei, bei Immocation, die, die hilft auch. Also sei es in der Facebook-Gruppe, sei es in, in, anderen Gruppen, sei es auch in, bei uns in unserem geschlossenen Programm. Also es ist die Hilfestellung, die man da bekommt, die, die gab es damals einfach nicht und die hätte ich mir damals auch gewünscht. Also da, das kann ich nur unterstreichen.
1: Ich, ich persönlich, ich liebe ja Einzelcoachings, ne? Also ich bin ja, mach so gerne Einzelcoachings. Wo Leute dann sagen, ich habe echt ein Problem, welchen Standort soll ich benutzen, ja, oder wo, wo, soll ich, wo soll ich hingehen, oder welche, was ist meine richtige Strategie, oder dies, oder das, oder jenes. Und das ist einfach so toll zu sehen, wenn die Leute umsetzen, ne, oder auch die Fehler nicht machen, die man selber gemacht hat, yeah. welche Ergebnisse da einfach auch dann relativ schnell bei rauskommen und dass dann Leute auch sagen, boah, geil, habe ich überhaupt nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Ja, sehe also ich jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus. Also das ist einfach das Tolle, dass man da wirklich die Leute auch wirklich transformiert und dann, dann auch wirklich was verändert. Das sind wirklich lebensverändernde Maßnahmen, die wir da auch durchführen.
0: Kann's, man kann es nicht anders sagen. Stefan, das lasse ich so als Schlusswort stehen. <lacht> äh, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ich danke dir, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.